0: Hej och välkommen tillbaka till NFL Supporter Dokumentär, podden där vi gräver i NFLs arkiv för att lyfta fram historier som är värda ett varv till i rampljuset. Idag ska vi ta oss tillbaka till en tid då Michael Jackson, Index S och Rick Astley dominerar listorna. Och när vi kommer in i bilden så ska Ganschen Rose Strux släppa Sweet Child of Mine, vilket för evigt skulle förändra vardagen för alla hobbygitalister ute. Det har helt enkelt blivit dags att besöka vårt kära 80-tal igen, ett decennium som vi inte givit allt för mycket kärlek i den här podden innan. Det har dock förekommit i form av ett avsnitt av UFSL och ett de spelar streken 87. Men idag ska vi dock prata om något helt annat. Och vi ska faktiskt inte ens be oss över Atlanten den här gången. Nej, idag gräver vi där vi står, i Göteborg, och funderar på hur det kommer sig att NFL tog sig ända till Lilla Sverige i slutet av 80-talet
1: surrounding my position as it relates to the team's new ownership, I've decided to resign as the head coach of the New York Jets. Four words. This one's for John. <laughs> Det glatt Göteborg. Den brusande hamnen bjuder dig stora fannen Till ett hjärta som är Om du kommer från
0: norr... Nio, En inte alltför häftig cementglas mitt i Göteborg som uppfördes till fotbollsverk 1958. Idag används arenan för både idrott och konserter men när vi kommer in i historien i augusti 1988 det mesterliga mestadels på tapeterna som Bruce Springs din tre år tidigare bokstaven hoppat sönder arenan och gjort en okänlig för rockkonserter under många år framöver. Dagens ära är det dock inte fotboll som står på agendan utan dess amerikanska motsvarighet. Planen befinner sig i Minnesota Vikings och Chicago Bears medan läktarna är fyllda av dryga 33 000 människor som i många fall inte riktigt vet vad de kan förväntas av dessa inskeppade jättar från Nordamerika. Men innan vi går in på matchen i sig så ska vi backa bandet ytterligare och titta lite på hur vi det här. Varför valde NFL att förlägga en match på Nya Ullevi från första början? Idag spelar det kontinuerligt match utanför Nordamerika. Och fler är det säkert blir framgivna. Bland annat är ju ryktet om ett lag i London konstant i omlopp i NFL-kretsar. På 80-talet var dock situationen helt annan och match utanför Nordamerika hörde inte till vanligheterna. London hade dock stått värd för fyra matcher under 80-talet. Och innan dess hade den även gjort avstickare till Mexiko och Japan under 70-talet. Men Sverige. Hur kommer det sig att vi hamnade här? Ett litet land som knappt visste hur sporten spelas. Jag svarade: Volvo. biltverkaren från Göteborg som var sponsor av den här träningsmatchen i amerikansk fotboll. För att få bättre inblick i detta slog vi oss ner med Hans-Ola Olsson som varit en Volvoman i alla år. Men som för en stora massan kanske är mest känns som vd för Volvo Personvagnar mellan åren 0005. 00 Under tidpunkten för matchen ansvarade han för arrangemangen från Svensktolv och ger oss här sin syn på tankarna kring att lägga en amerikansk fotbollsmatch på svensk mark.
2: Varför, varför kunde det här hända med American Football i Göteborg? Där mm. American Football var ju fullständigt okänt för den svenska idrottspubliken och vi var ju inte mm. fotboll så va. Men det kommer nog ur. Att eh, göra någonting annorlunda. Mm. Men att också vidga vyerna för Volvo-människorna och för allmänheten. Att det finns annat än ishockey och, eh, och, och, och fotboll va. Så det började med en, en impuls ifrån USA-organisationen. Vad jag kommer ihåg, han som var kommunikationschef där ute var. Thomas Eriksson och vi hade mycket bra relationer med varandra. Va? Och, mm. Men jag har ju varit i marknadsföring och försäljning var jag då på olika sätt. Och mm. Globalt och lokalt. Men jag hade ju också haft USA under mina vingar. Och jag hade ju också varit i USA på 70-talet när vi skulle bygga en fabrik där. Vi byggde ju en fabrik där och mm. byggde tre bilar. Så jag hade liksom en American background va. Mm. Så att, och jag kände det att... Det var många som frågade mig när jag bodde i USA... Hur är det i USA? Va? och då sa jag ja, så jag, Vad, vad menar du? Vad vill jag reda på? För du vet jag har ju bara varit på östkusten och jag har ju bara bott i Virginia. Va? För att, så jag kan inte säga, förstår du? För att det heter ju United States of America va? Mm. Och det som förenar dem det är språket och dollarn va? Mm. Men i övrigt så, så, så skiljer sig Amerika åt från syd, nord, väst och öst om man tar de delarna. Så att få perspektivet på USA va, det, då, det, det, det går liksom inte i en grej för det är så olika på väst och öst och alltihopa det här. Mm. Men så finns det den här sporten då, American football va, och den, är ju, den är, ju, det är ju nationalsport och den fångar ju alla. Och jag hade ju upplevt då, och varit på, på det, en match i, i, på matcher i USA, lokalt nere i Virginia vet du? och det var ju -nivå, ja, på mm. och så, på den delen. Och du vet, det var en familjefest. Va? Mm. Man träffades där va? Och på parkeringsplatsen och alla hade med sig, du vet... Ö, tailgate och, och, och mat och, ja, ja. Grej, va? och det, var, det var liksom en grej på helgerna då, så träffades man där. Och sen när man väl hade ätit och druckit och var mätt och belåten så gick man in i stadion då så började matchen liksom. Och, och det var ju väldigt, väldigt osvenskt alltså. men det var ju också så väldigt amerikanskt va. Mm. Och, och det hade ju inte bara med Virginia att göra, utan det hade ju, så var det ju både öst och väst, och nord och syd och så vidare. Så där tändes väl en grej då, vad är Amerika egentligen? Och, och sen var ju intresset då i, i volvo så där va. Mm. Men det är ju alltid så när du kommer med någonting annorlunda va? Ja. Så, så du får, du får liksom inte, då får du bara fråga dig, tror du på det här eller inte? Och jag trodde på det. Och vi var några som verkligen tyckte att det här. Och, att, och, och också att vi hade en väldigt fin respons mellan Volvo -organisation, ja, min organisation eller Volvo här i Göteborg och sen Nordamerika. Va? Så, mm. att, så tillsammans så, så, så började vi att använda oss av våra nätverk.
0: Det första staplade stegen mot en NFL-match på svensk mark togs i april 1987 genom Jan Nordström från Carlson Travel Group i Minneapolis och ställde frågan till NFL om det fanns möjlighet att förlägga en match på svensk mark. NFL, som precis hade sjösatt en internationell seriematch under namnet American Bowls, var självfallet nyfikna men lät också meddela att ett arrangemang av detta slag också kräver att det finns ekonomiska muskler bakom. Således stod Thomas Eriksson som var director of corporate affairs inom Volvos nordamerikanska organisation över förhandlingarna och i juni 1987 skrevs handlingen under Volvo gick in som sponsor för arrangemanget. Förutom ett bolag som stod för den ekonomiska garantin så fick NFL även en partner som var högt aktad och som under de senaste 10-15 åren hade gjort sig ett namn inom sponsring av idrott och event. Något som NFLs administrativa chef Joe Ryan i en intervju med New York Times lyfte fram som minst lika viktiga som den ekonomiska garantin i arrangemanget.
2: Organisationen runt omkring de här lagen det var ju sådana partners vi ville ha som vi var vana vid va. Mm. Från Volvos sida när jag tänker på alla de andra sportgrejerna vi har gjort mm. va? så var det ju rakt igenom bara proffsigt. Men mm. vi var också vana vid att vi har startat tennisen, vi har startat golfen, vi har varit med på mm. hästhoppning. Och sen tog vi över då från Whitbread och seglingen va så den har vi ju inte själva men vi gjorde den ju sen då till en Volvo Ocean Race va. Mm.
0: Men där vi ser här egentligen, ni, ni, det är själva evenemangen i sponsrar. Det är sällan individer
1: eller?
2: Inga individer. Vi har, vi har sponsrat en individ, och det var under min tid i Japan, och det var Stefan Edberg. Ja. Han var över på en turnering. och Det är enda gången som vi har. Vi har absolut inte. Vi, vi sponsrade sporten. vi Sponsrade inte individer. Va?
0: Ofta rör det sig så sagt om som vi svenskar mer vana att följa, såsom segling, golf, tennis och hästsport. Man undvek medvetet att sponsra enskilda idrotter, bland annat eftersom deras rykt och framgång lätt kunde få sin en med en skandal av någon slag. Se bara på fallet med den kanadensiske sprinten Ben Johnson som skulle brisera i solo sen drygt månaden efter Ulemy-matchen 88. Hans sponsorer, till exempel Diadora, som skrev på avtalet med Sprinten i februari 88, var säkert inte helt nöjda med den negativa mediaspiral som de plötsligt befann sig i. Och idrott var inte heller den enda typ av event som Volvo gavs in på. På hemmaplan i Göteborg gav man sig 1983 till exempel in som sponsor av Göteborgs symfonikerna. Ett tilltag som inte direkt gick ovemmärkt förbi kulturkretsar. Näringslivets pengar var visserligen välkomna och behövliga men samtidigt höjdes röster kring kulturens integritet –och att man genom att acceptera näringslivets pengar sålt ut sin själ. Satsningen på konserthuset gick som en del i en övergripande vision om att sätta Göteborg på kartan. En vision som Göteborgs kommunpolitiker och Volvo, då led av den profilsäkra VDN med PG tillsammans har fram. Under flera år i början av 80 talet genomfördes bland annat rockasare fram till att Arenan– –som sagt var en hårsmån från att kollapsa under Springsteins besök 1985. Stora arrangemang likt dessa lade dock grunden för en slags upplevelse kultur Som samhället inte skådat innan Och som drog in stora pengar för alla parter, Inte bara för de som medverkar på arenan utan hotell, restauranger, affärer i ja, hela staden Även om staden numera hade en viss vana av att arrangera större evenemang Var detta något speciellt på en helt annan skala För att lära sig mer hade man besök av NFL man åkte även över till London för att se ut hur ett arrangemang kunde gå till där.
2: Det fick man ju ta del av då när, jag var, när vi var tittade på matcherna på Wembley då i London. Mm. Vet du vilken logistik det var va? och vilken organisation det var. Va? Mm. Så att för, för oss var det ju då en fråga om hur klarar vi det, hur möter vi det. Där var ju Phil Sifferman, alltså en guldgruva, va? han var ju amerikan va. Mm. Och en, en dörpdriven eventmanager va. Och, mm. Så han kunde ju spelet och han, och, han, och, och han hade ju fördelen av att vara amerikan och va? Han kunde ju amerikanar liksom så att det var inga kulturkrockar där va. Utan mm. vi, hade ju, vi hade ju Phil där som... Och sen hade vi den amerikanska organisationen också så att det gick väldigt smidigt i vår relation mm. fastän vi var så långt ifrån varandra för vi vi, vi fångades av unikiteten var och och vi märkte ju också då att för eh, federationen ja, för, var, var ju spännande att komma till den där lilla orten och är, vill ni ja. och, och de kände ju lite också ja det här är kanske lite promotion för oss också Roma
0: för män som omnämns här var alltså en man inom Volvo-organisationen som tillsammans med hans Olaf drev eventet från den svenska sidan. Tack vare att han var amerikan samt att Volvos nordamerikanska organisation fanns med i arrangemanget så flöt arbetet ut med NFL på väl utan några större kulturkrockar. Vidare krävde ett arrangemang av detta slag självfallet en hög grad av volontärer som hjälper till. Någon som Volvo sökte upp och fann bland några av de amerikanska fotbollsklubbarna som grundades runt om i Sverige under tidigt 80-tal. Sporten var visserligen ung men hade fått en hel del mediatid bland annat genom att utländska skolor som Bettany College hade kommit hit och spelat. Och genom att man under tidig sommar 1908 hade spelat en all match mellan Sverige och USA. Det blåste således medvinn kring idrotten i Sverige vilket gjorde att Ullevy-matchen låg tämligen rätt i tiden även i den aspekten.
1: Um, och då i vilket fall så var det planerat att vi skulle möta ett amerikanskt all lag och då så var det ganska mycket teckning i både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter om den här matchen som vi skulle göra. Så att det var på det viset och via BNL, om det är bekant, Jerry Bergström, en reklamguru som också hade Volvo tror jag som kund. Mm. Och det var därigenom igenom att att de hade läst i Svenskan och Dagens Nyheter att det fanns någonting och då så ringde... De uppförbundet, en kille vid tror jag det var, som var förbundssekreterare då. Och så hänvisade han dem till mig.
0: Det var Karl-Magnus Nilsson som var en av dessa volontärer som hjälpte till under veckan i Göteborg.
1: De behövde ju svenska medarbetares engagemang från vår sida för alla handa uppgifter. Mm. Så att många av spelarna i de svenska föreningarna ställde upp frivilligt. Och var allt från eh, guider och eh, framförallt guida eh, de amerikanska spelarna och deras familjer runt omkring Göteborg. Ja, det var ju mest Göteborgslagen där. Så att jag var med delar av det. Det var svårt att befinna sig överallt därför att de ville ha någon som kunde någonting om fotboll nära Opalen där presscentret låg mm. eh, i Göteborg.
0: Som Karl Magnus berättade var det inte bara hans klubb som involveras utan även dess svenska kollegor som blev kontakter för matchen i fråga. En av eldsjälarna här i Göteborg, Peter Salström, berättade bland annat när vi bytte några ord kring detta om hur han blev kontaktad av Volvo för att man ville ha några fotbollsspelare som stod uppradet i samband med en presskonferens kring Ulleby-matchen. Då Peter ändå jobbade på Volvo kom han överens om att låna ut honom från sin ordinarie avdelning till ulvi projektet vilket således ledde fram till att han jobbade med matchen i på heltid bland annat genom att föra kontakter med lagen och se till att deras behov blev uppfyllda när de kom till staden. Rekryteringen av dessa volontärer från klubbleden var smidig på många sätt. Rent generellt var det personer som var genuint positiva till att här med genom sitt intresse för sporten. Framförallt var det personer som hade en kunskap om sporten och förståelse för jobbet som behövde göras. Något som till exempel kom väl till pass nu, vi skulle vara anpassade för att se en amerikansk fotbollsmatch. Bland annat var det det här med att få fram de speciella målstolparna som användes i sporten.
1: du ska ju tänka dig att 82, 83, 84 så var det mestadels hockeyskydd och hårds. Och det, eh, det var alla handa skador som var på den tiden och då när vi började beställa utrustningar så var det naturligt att vi, jag var också den kontaktpersonen mot amerikanerna vad det gäller Allsjöns utrustning, det var blockingsläder, det var dummies det var hjälmar, det var skydd, allt möjligt som, som hör till och då hade jag fått väldigt god kontakt med de amerikanska leverantörerna och i det här med målstolparna så var det då att ingen nämnd ingen glömd uh, hade ju en viss typ av attityd mot oss svenskar och det var faktiskt även svenskar som hade en attityd mot oss som tyckte att alltså, ja du vill ha koll på läget du ja, du inte bryr om det där men jag förstod ju ganska fort att du packar inte in amerikanska fotbollsmål hur som helst i en jumbo det är, är precis det du behöver va? Jag mm. menar, goose Gåsnacken ser ut som den gör. Den, ja. den kan du inte plocka in i en vanlig container. Så då hade jag redan innan då, på våren sett till att gardera mig lite grann. Eh, och beställa mål från National Gold Post Company som den hette. Mm. För, ja, för att, för att hel... använda för er verksamhet i Stockholm. Ja, det vår precis, ja. mm. precis. Men då var det också snacket i det här. För att man konverterade nämligen. Eh, för vi spelar då med NCAA-kollegers regler med mm. den tiden, rakt av. Och då så var ju den crossbaren sju meter. Medan proffsens var ju fem. Mm. Och det här ändrades 91 var liksom Det gurglades i college-sammanhang. Att man ändå skulle gå från den bredare crossbaren. Alltså ribban. Till mm. den smalare. För att få det mer uniformt äh, i USA. Mm. Så då tänkte jag. Vad fan sen. Då beställer vi väl en av varje då. Jag vill inte med med det. Och då så. I den här kontakten med National Goalpost Company. så äh, Och de här gör sig på beställning. Det här är ingenting som lagervarar. Så när de, när de då väl kontaktade mig och jag visste. Då i vilket fall så, så, så visste jag att skeppkostnaden skulle i princip överstiga målstolparnas kostnad. Vi pratade ju att vi hade väldigt begränsad ekonomi på den här tiden. Så då tänkte jag att när de kontaktade då lite halvpanik. Hur kan vi få låna här målstolpar för vi kommer inte hinna få hit några. Ja, det ska väl kunna gå bra, Så jag. Jag har ju faktiskt ett par som ligger väntar i USA. så om ni bara prissar frakten så kan ni få låna dem om ni känner kör upp dem till, till Danrydsen, till vår hemmaplan. Jajamensa dem. Så, men de förstod inte riktigt när de tog emot räkningen på vad den flygfrakten kostar. Äh. Men ja, och sen köra på lastbil, enskild lastbil från Göteborg upp till Stockhagens IP.
0: Ja, vi får väl hoppas att det där var en så kallad win-win situation för alla parter. Men med stolparna på plats så var det egentligen helt enkelt dags för match. Arrangemanget i Göteborg var självfallet en jätteapparat och inte någon envägstillställning direkt. Men den amerikanska lagen var här i ungefär en vecka och satte sina spår vart det än Chicago Bears var först in och anlände redan på måndagen den 8 augusti 1988 när flygde från Chicago. Sex bussar tog sedan truppen direkt till Park Avenue Hotel mitt på Göteborgs paradgatan. Motståndarna av Minnesota Vikings dök upp först under tisdagen och inkvarterades på Sheraton Hotel vid Drottningtorget, alldeles i närheten av centralstationen i Göteborg. Valet av lag var självfallet ingen slump utan Chicago var bland annat där i egenskap att man var vänort med Göteborg. Ett avtal som precis tecknades mellan städerna året innan. Vidare firade svenskbygdena New Sweden 350 år detta år vilket hade skapat mycket uppmärksamhet i USA. Många som bland annat har att kungen och Silvia hade bevisstat området under våren 1988. Dessutom hade morgon-tv-programmet Good Morning America sänt en hel vecka från Stockholm under maj månad. New Sweden låg visslingen i trakterna kring Delaware-floden på USAs östkust. Men områdena kring Minnesota eller Illinois har även det en hög grad av svensk ättlingar. Då många utvandrare sökte dit under 1800-talet på grund av den bördiga och tämligen billiga marken. Förutom spelare, tränare och deras respektive anlände även en orkester på 160 personer och kärlelis i salen. Det gick gjorde att det var mer eller mindre omöjligt att undgå den amerikanska invasion som fyllde Gator och torg. Till detta ska även läggas amerikanska svenska som passar på att förlägga sin semester i Sverige denna sommar. Ja, Gator och torg fylldes av folk och om schemat att döma för den här räckan så var det alltid något i görningen. Centralpunkten för allt var Heden i Göteborg, ett stenkast från Ulleby, där grillarna knappt hans svalna mellan barbecue -kvällarna. Mat är för övrigt, ett återkommande tema när jag har pratat med folk inför den här podden.
2: Sen är det många roliga anekdoter om de här biffarna, hur mycket mm. de åt. Va? Så det, var ju, det var ju en logistik i sig, va? det var ju inte ett, ett kilo bananer, va? det var ju hundratals kilo. Och hotellen, liksom hade ju, när, de, när de började förbereda, vet du, och de fick reda på hur mycket bananer de skulle mm. ha, för det var den stora grejen, och hur mycket mat de skulle ha. Va? Och de hade ju med sig sina egna kockar och grejer. Va? Mm. Men det var ju ja, det var ju av alltså.
0: En annan person som jag pratade med berättade att spelarna hade frikor på McDonalds på avenyn. Vilket gjorde att de kunde äta fritt där under veckan. Någon som inte bara garanterade en stridström av amerikanska fotbollsspelare. Utan även svenska fans som ville se dessa amerikanska bjäsar på nära håll. Allt med kaos som följd.
1: samla sig närmare mitten. Ladies and gentlemen, let us welcome the starting offensive team for the Chicago Bears.
0: Yeah! Yeah! Sundagen six... den 14 augusti var det sådär äntligen dags för matchen. Blandet cirka 33 000 på läktaren fanns diverse prominenta gäster som Ingmar Ingo och Johansson och biskop Bertil Gettner. Och i speakerbåset, som många av er kanske redan noterat från julklipp i bakgrunden här, återfanns ingen mindre än mannen som blivit synonym med nyheter från Amerika. Självast var Arne Thorén. som efter tiden på radio återvänt hem till Göteborgs posten och kännades som dess chefredaktör. Innan yrket återigen tog honom ut i världen, till Chicago, där han verkade som generalkonsul. I tiden för vårmars var han också Sveriges ambassadör i Bagdad. För det som ville ha en utföljare beskrivning av händelserna i matcherna hade arrangörerna även året en fifflig teknisk lösning som skulle hjälpa publiken.
2: Men vi hade liksom, för det var ju också en grej som jag vet, Phil sa, vi måste ju ha, han hade fått tag på någon då som hade sådana här små mikrofoner va? Mm. Så att vi, vi skulle kunna, och de sålde vi då till publiken så att de skulle höra bra och, och så vidare va. Men de, det var ju inte bra vet du, det var ju ingen teknik som var sådär va. Men det...
0: Var det typ hörsnäcket som publiken ja, kunde, ja, man kunde höra där. vad hörde de kommentatorer eller, ja, eller vad där. var det, ja, ah, det var,
2: okay. Men det du vet buller vi och det var, det var, det, 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 det var ju mer då för att den som var intresserad att de skulle förstå när dommar vad det var för, vad, vad man vad som, som hände vad som, var, liksom. vad som hände vad som var bra vad som inte och så vidare va?
0: Publiken på Ullevi hade alltså möjligheten att följa med matchen genom en speciell speaker som utförligt förklarar vad som hände i spelet. Mannen som hade fått detta prominenta uppdrag var ingen mindre än Norges bidrag till NFLs Hall of Fame. kicken Jan Stener som tre år tidigare avslutade sin karriär i just Minnesota Vikings. Inför matchen fanns det även lite tanken om att Stener ut skulle stå för själva avsparken i matchen. Men en gammal skada satte tyvärr stopp för detta tilltag. Förutom stjärnor i publiken fanns det även en hel del prominenta spelare på planen och vid sidan av den. Chicago Bears lös vid det tidpunkten av legenden Mike Ditka och hade med sig stjärnor som Cubien och badboyen Jim McMahon. Defensive end Richard Dent, defensive end Dan Hampton, linebacker Mike Singletary och tackle Jim Covert. Alla utom McMahon har idag en plats i Hall of Fame. Med tredje som nämnande kan vi även nämna Jim Harbo och Ron Rivera även fast med på rostern. Men att kylskåpet William Perry hade fått hemma på grund av skador och problem med vikten. För NFL-fans var det säkert även lite tråkigt att legenden Walter Payton hade lagt av året innan och tyvärr inte var med vid tillfället. Även Vikings hade en del prominenta här i sin laguppställning som seder med att i kanton. Tackle Gary Zimmerman, guard Randall McDaniel samt defensivvän Chris Dolman. Laget leddes av Jerry Burns som hade tagit över efter Buddy Grant året innan. Burns var dock redan en stor vikings efter att ha tjänat som lagets OC sedan 1968 han kom över från Lombardis Packers. I övrigt kunde man även i ledarskapen finna en ung, eller ja, yngre Pete Carroll. Men minns ni vår vän Carl som berättade om sitt engagemang under evenemanget? Ja, hans uppgifter måste sluta för att matchen börjar. Inte då. Han har även fått uppdraget att känna som matchens kommentator tillsammans med själva Arne Hägerfors för livesändningen i Sveriges Solution. Ett Det som man idag ser tillbaka på med blandade känslor.
1: Ja, och det var ju det är också en separat historia där då trodde man ju som ung och helt media och kunnig person att och jag påtalar för dem också att det skulle vara trevligt om man kunde få lite tips och tricks och sådär innan sändning om hur man kanske uttrycker sig och man ska tänka på och hur man ska förbereda sig. Inga problem, säger SvT. Den goda Arne Hägeforsch kom var där två timmar innan och vägleda dig. Men icke. Han kommer ungefär en kvart innan kick off i sin blåa adidas axelremväska, av gott 70-tal, tror jag. Han klämmer in mig, han säger till då att följa efter. Upphuller vi in i ett plywoodbås och mm. ett par, par headset sätter på med dem. Och jag är mer eller mindre chockad. Vad fan ska jag göra? Jag har ingen aning. Och jag hade ju förberett mig till tänderna. Vet, jag hade ju, på den tiden så kom ju all statistik och som man ska förbereda sig som en god speaker. De kom ju i tjocka luntor som man var tvungen att beställa från USA. Mm. fanns ju ingenting att hitta här. Så jag hade dragit ut statistik och alla spelare och kunderrubbet. Men jag hade ju inte ens plats att öppna upp min portfölj. Alltså, <laughs> alltså det, var, nej, det var, usch, vad traumatiskt det var. <laughs> men det var en erfarenhet det också.
0: Var, hur var det att träffa en sån legend som Hägerförs då? Det
1: var en trevlig prick. Eh, mm. anspråkslös, men han men eh, han gjorde väl jobbet. Och sen så drog han hej då. Det var liksom... Mm. Helt ointresserad. Fick du någon, Helt ointresserad. Fick du något intryck om liksom, hade han hade han läst på? eller hade han koll på det? Nej, 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 nej. Jag tror det första han säger, och jag tror inte sändningen börjar förrän äh, efter Kickoff tror jag faktiskt, för de har inte med där riktigt. Häggefångskorsbart och, och ljud och sådär var inte med. Och det första han säger är, ja, och där kastar man den päronformade bollen. <laughs> I beg you pardon. Päronformad. Nej, det var det nog inte. Så jag, jag, ja. Nej, Jag var um, rätt ställd kan jag säga. I det ögonblicket.
0: För er som vill höra och se lite hur det lät från matchen. Så ska vi försöka dela med oss lite Youtube-länkar i beskrivningen till avsnitt. Av ja, det lilla jag sett så tycker jag ändå både Arne och Carl Magnus kom undan med heder i behåll. En liten intressant notis kring materialet är dock att SVT inte hade orkat förklara det här med Yards. Utan helt enkelt översätter det till meter i den svenska sändningen. Det vill säga andra försöket och två meter. Men nu när vi ändå har en sån prominent här som Karl Magnus med oss här. Det är en självklara fråga ändå. Hur var själva matchen?
1: Ja, vi som kan lite grann om sporten, mm. det visst var det, det var alltså bara, ah, blah, liksom. Mm. Men, men för mig så var det ju fantastiskt kul att eh, få, få träffa i förbifarten de två stora idolerna som jag, idolerna, men de som verkligen imponerade av. Det var ju Dan Hampton och Mike Singletary. Och sen Chris Dolman, givetvis, från Vikings. Så det var, nej, det, det var härligt. Det var, det var kul.
0: Ja, precis som träningsmatchen i fel brukar vara så var kanske inte matchen på Ullevi toppklass rent sportmässigt. Det var ju trots allt två lag som försökte hitta sin form inför stundande säsong. Personligen tror jag dock att de flesta på plats var ganska nöjda ändå. Den här kvällen handlade trots allt inte om att Minnesota Vikings besegrade Chicago Bears med 28-21 utan att de 33 000 på läktaren har fått se en ny sport och ett grandios evenemang som aldrig hade skådats på svensk mark innan. Så när ni Hägefors framför skymningen summerade matchen och det således en nöjd publik på Ullevi som vandrade hemåt i sommarnatten.
1: Och nu är matchen slut. Innebär alltså att Minnesota
0: Vikings har vunnit i den här andra försäsongsmatchen för bägge lagens del. Chicago kom tillbaka flera gånger men orkade inte komma tillbaka den sista gången. Det blir
1: 28-21.
0: Och jag hoppas att ni som har suttit framför tv-apparaterna och tittat har fått behållning av det ni har sett. Det gick lite upp och ner Som Carl Magnus Nilsson sa här Det var bra tycker jag Början av första halvlek Och väldigt bra i början av den andra Men sedan hade det till i bägge halva Men Minnesota har alltså vunnit Och vi har fått se amerikansk fotboll på Ullevi i Göteborg I drygt 30 000 åskådare. Riktiga publiksifrån har vi inte fått ännu Och frågan är Om något idrottsevenemang Kommer att dra mer folk I Sverige 1980 Tack för oss, tack för i och tack till USA. Dagen efter så lyfte två Boeing 747 med destination i USA från Landvetter i Göteborg. Allt var över och hur summerar man egentligen något sånt här? Ja i media var man synnerligen kluven. Var detta kul? Var det någonting som var här för att stanna? Ulf Jansson i GT var inte särdligast uppluppen och satte rubriken «Fotbollspesten» på sin artikel och konstaterade att det var obegripligt våldsamt och inget för honom. Per Yng i GP var dock aningen mer positiv men valde att bejaka den inhemska kulturen ändå. Dock erkände han att veckan hade varit ett roligt spektakel som satte färg på staden och konstaterade att den allsvenska fotbollen onekligen mycket att lära sig om sina amerikanska kollegor när det kommer till arrangemang. Var är sjoven? Var den stora frågan han ställde till allsvenskarna efter detta. På det hela taget kan man säga att svensk media var extremt polariserad vid den här tidpunkten. Och att synpunkterna i media spretade åt alla håll och kanter.
1: Det var polariserat. Det var de som verkligen förstod att det här var en perfekt kombination med barmarkshockey så att säga. Att det var en ytterligare en, en lagsport fast kanske man kunde spela den i Europa på vår sommarhöst. Mm. och såg det som ett, ett kul och nytt tillskott. Och så hade ju vissa som såg det som något imperialistiskt skräpskultur som kommer in. Och, så det var verkligen eh, mm. både och. Med, med, ja, mitt minne av det, det är att det var mestadels positivt.
0: Men oavsett medias syn på det hela så kan man ställa sig frågan hur arrangemanget påverkade sporten i Sverige. Blev det ett uppsving? Det var
1: ett väldigt ståhej. Det var det ju. Och när man, du, när man är mitt inne i händelsernas centrum så kanske det är lite svårt att se från utifrån perspektiv. Mm, mm. Men det skrevs väldigt mycket om det. Det hände väldigt mycket runt om i landet. Väldigt mycket förfrågningar angående att få kurser. Att, hur startar vi föreningar? Så 89 där, jag skickade jag i vår medlemsbroschyr. Ja. Mm. ja. Och där, där smallde ju till ordentligt. Och mm. vi var jättestolt över den här broschyren som vi skickade ut. Så det gav definitivt en boost, men i ärlighetens namn så tror jag att det var många saker som samföll. Det var dels i College, det var dels Sverige-USA-matchen, dels Chicago Bears, Minnesota Vikings. Mm. Men det var också att TV3 då började och det var ju P.A. Gulle, en, en person. Man kan ju ha mycket synpunkter på honom, men han gav ju också sporten en rejäl knuff framåt i Sverige under den här tidsperioden.
0: Slutligen var det trots allt ett evenemang som någonstans i beräkningen skulle sälja fler Volvo-bilar.
2: Men vad fick Volvo ut av detta? Var det verkligen värt det? Ja, ja, ja. ja. Oh, mm. ja. Det, var ju en, det kostade oss absolut ingenting. Och du vet när vi kommer in på de grejerna och när jag kommer in på de här diskussionerna med hotellen, vet mm. du. Då var Västsvenska Handelskammaren inte så där jätteaktiva. Mm. De var inte kommersiella, vet du. Nej. Men du vet när man började prata om gästnätter yes och när man började prata om alla människor som kom, en hel vecka, vet du. Mm. Och jag vet inte om någon har gjort någon utvärdering, alltså vad det innebar för stan va. Men du vet det var ju alltså hundratals miljoner va som... Ja, alltså de som, här
0: eventen som, driver ja, ju för, för, ja. pengar för hela stan på ett sätt som... För,
2: så om, du, om du tänker då på en sån här konsert då med... med så, och när Bruce Springsteiner var här och de konserterna är legendariska. Men då tror jag man pratar om miljardbelopp alltså. Mm. Och det kan jag säga att den här veckan i, de, ja, i, de, i dagens pengar så var vi säkert en uppåt om mm. totalt sett. Och för Volvo kostar inte en krona egentligen. Eller gjorde inte det va? Ja Volvo gick visserligen
0: in som garant i projektet med 2,5 miljoner dollar. Men när biljettintäkter och andra inkomster var avräknade. Då kostade övermanget för Volvs del någonstans mellan 2-400 000 dollar. Åtminstone om vi får tro New York Times som satte sig ner och summerade allt efteråt. Siffror som ändå fanns anses svara. Fick pengar i sammanhang. Träningsmatchen på Ullevi har onekligen framgång på alla plan. Volvo fick en enorm exponering av sitt varumärke för den i sammanhanget ringa summa. Men amerikanska fotbollen i sig fick en stor exponering som byggde på det fina momentum som sporten hade i Sverige redan. Vidare var det även en succé för staden Göteborg som hade lärt sig än mer om att arrangera stora evenemang och så kunde bygga vidare på sin satsning med att sätta staden på kartan. karta. Slutligen kan man inte umgå att fundera på om vi kommer få se något sånt här igen. Redan direkt efter matchen 1988 fanns det visserligen tanke på att göra om konceptet igen. Men med tiden duktade upp andra europeiska städer som till exempel Berlin som då kunde locka amerikanerna med ännu större marknader. Idag pratades det mycket om att sätta ett lag i London på permanent basis. Personligen hade jag heller sett att internationella matcher blev en del av varje lagsschema. Varför inte göra så att lagen förlägger in en grundseriematch var på internationell mark? Då skulle man kunna visa upp sporten på alla möjliga orter. Om lite tur, kanske vi återigen kunde få se en internationell match på svensk mark igen. Om inte Göteborg så kanske i Malmö eller Stockholm. Ja, vi får helt enkelt leva på hoppet där kanske. Med lite tur får vi snart en ny möjlighet att göra ett nytt program om NFL på svensk mark. Ja, det var alltså historien om när NFL kom till Sverige. Så här efteråt vill jag passa på att tacka alla som hjälpt till. Förutom Hans-Olof Olsson och Karl Magnus Nilsson som medverkade i programmet. Så jag vill även passa på att tacka Peter Salsröm och Marie-Louise Dahlström som delat med sig av sina historier från arbetet kring matchen. Detsamma gäller alla er på sociala medier som hjälper mig att hitta material från matchen och lokalisera rätt personer att intervjua och så vidare. Stort tack! Vidare vill vi även sända en liten hälsning till det kungliga biblioteket, kb.se, som under pandemin öppnade upp tidningsarkivet och gjorde det möjligt för mig att lokalisera material från tiden då det begav sig. För min del hade det varit fantastiskt om denna tjänst även kunde vara tillgänglig online i tider då pandemin inte rådde. Med dessa ord runder vi helt enkelt av års säsong från NFL Supporter-dokumentär. Vi siktar dock på att vara tillbaka redan under draftveckan. Då med ett avsnitt om Steelers och deras arbete som ledde fram till deras legendariska draftklass 1974. Jag som gjort det här programmet heter Per Foglin. Och med når ni via mail info 1 alternativt via Twitter, där hittar ni mig under 1FoglinPer ett fogel i Per. Tills nästa gång vi görs. Ha det riktigt bra.